0: Romanos capítulo 8, verso 18. Y mientras usted encuentra el libro de Romanos capítulo 8, dígale al que tiene a un lado, le vamos a mencionar el, el nombre, el título de este mensaje. Y dile al que tienes a un lado, no detengas tu proceso. Dile al que tienes a un lado, no detengas tu proceso. Lo podemos mencionar ahora todos juntos a la cuenta de tres, una, dos, tres, no detengas tu proceso Estaba yo pensando en el cómo, el cómo hacer una introducción para este título Y, y bueno no, no, no voy a contar quizás, quizás todo pero hay unas partes importantes hace, hace ya algunos años atrás tuve la oportunidad de estar ahí en la escuela bíblica y, y, y me llamó tanto la atención porque Claro, a todos los que van allá a la escuela bíblica allá a Monterrey, eh, pues no, no, uno no tiene que tener un recurso económico. Y, y yo me acuerdo que en ese tiempo que estábamos allá, eh, teníamos, habían cuartitos pequeños, yo creo que de cuartos muy pequeños, en donde habían dos literas y teníamos que compartir esta habitación con cuatro, con cuatro jóvenes también que estaban preparando para el pastoreo. Y en, eso, y en ese tiempo que estuvimos solamente fue un año y, y fue un proceso en el cual Dios comenzó ya a trabajar en nuestra vida personal y, y hoy hay preguntas, hay, hay personas que preguntan y dicen ¿Ustedes recomiendan la escuela bíblica en Monterrey? Claro que sí, porque eh, aparte de la enseñanza hermanos eh, Es una formación personal en la cual Dios trabaja contigo, pero así de muchas cosas que se vive allí en un año ¿Cuántas cosas uno puede pasar en un año? Yo me acuerdo que pasamos en un tiempo donde pues quizás teníamos hambre y, 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 y no teníamos hermanos en ocasiones ahí para quizás para poder alimentar y que era parte del proceso. Y yo me acuerdo que, que teníamos lo que allá, lo, lo famoso allá era una plancha. Si alguien no tenía una plancha para planchar, era pobre. Si alguien no tenía un ventilador, porque se imagina el calor que hace aquí, ahora imagínese allá en Monterrey, si alguien no tenía un ventilador, si alguien tenía un ventilador allá es que era, era, era rico. Si alguien tenía una plancha, pues igual. Y cuando teníamos hambre por las noches, ya alguien por ahí cooperaba y compraba queso, sus tortillitas, y agarrábamos la plancha. Y me acuerdo que son de las cosas que recuerdo, conectábamos, la calentábamos, la plancha, agarrabas tu tortillita, le metías el quesito, y ponías la plancha, y le ponías la plancha ahí en, el, en la tortilla, y ahorita voy a echar unas ricas quesadillas de queso. Y ahí estábamos con la plancha, y alguien decía, ¿no se te antoja un cafecito? Dale pues, la agüita a la plancha. Le echabas el agua a la plancha, le ponías otro rato Preparabas, le echabas tu, tu, tu café y tu azúcar Y le vaciabas el agua Y, y, y la verdad que, que en esos tiempos uno decía Señor, cómo uno valora aquellos tiempos en la casa Con la familia y tantas cosas Y yo me comencé a imaginar eh, eh, Los procesos que Dios tiene para nosotros y, y déjeme decirle que en ocasiones no son tan sencillos Yo me acuerdo que bueno, terminamos el tiempo este, Llegamos acá Llego yo, venía bien fogoso de la escuela bíblica, bien contento, y regreso y, y ya voy con el pastor. Pastor, ya regresé y me dice, mi pastor, ¿sabes qué? ¿Vas a ir a Chimal para apoyar a un pastor allá? Seguro, pastor. No, que sí. Dale, pues vámonos y cayó que me voy, y allá por lo menos estuvimos cuatro años, cuatro años y medio. Y ahí hubo, hubo otro, otro tipo de proceso en mi vida personal de aprendizaje. Luego yo hablé con el pastor, pastor, este, nos queremos casar, denos la oportunidad y bueno, regresar, nos dio la oportunidad de regresar para acá. Y entramos en otro proceso, va a llegar el tiempo que al tiempo del Señor hay que salir también y si Dios nos permite levantar alguna obra algún lugar, vamos a hacerlo en el nombre del Señor y vamos a entrar en otro proceso. Ahora a mí me inquietó mucho esto porque hay procesos en la vida del ser cristiano que en ocasiones no entendemos que el Señor permite procesos en nuestras vidas y eso es muy peligroso. Porque si un cristiano no entiende que entra dentro del proceso de Dios, déjeme decirle que el sufrimiento que está pasando O la situación adversa que está pasando puede que sea en vano porque no tuvo un aprendizaje Ahora, hay algunos significados de la palabra proceso, voy a darles por lo menos dos o tres El primero proviene de la palabra latín que se traduce como procesos Y me gusta la traducción porque la traducción te dice de esa palabrita en el latín que significa avance marcha y desarrollo cuando tú unes la expresión realmente se traduce en dos cosas uno marchar hacia adelante entonces ese proceso te habla de que si vas a entrar en un momento quizás de conflicto que es de Dios ese proceso este que estoy hablando es el proceso de Dios entras en un conflicto quizás en tu vida pero si, si entendemos la traducción latín te va a decir ok es, hay dolor hay situaciones complicadas pero sabes qué? Tienes que marchar, ¿hacia dónde? Repítalo fuerte, ¿hacia dónde? Hacia adelante, tu proceso Hay otra traducción de la palabra proceso Y también me gusta este, esta parte Porque lo vimos de, una, de un punto de vista empresarial De alguna empresa Y ellos hablan, dice que un proceso Da cuenta de una serie de acciones Que se toman en el aspecto productivo Para que la eficiencia sea aún mayor y usted se va a dar cuenta que la mayor parte de las personas van a comenzar a vivir procesos grandes. La, el miércoles pasado que estábamos ahí con el liderazgo, yo le pedí a un hermano que nos platicara cómo lo trató un líder al principio de su liderazgo. Y me gustó mucho porque él decía, yo vi que el líder pues llenaba el reporte, él hacía esto y hacía lo otro y, y tantas cosas. Y el hermano decía, oiga, ¿me permite ayudarle? Y que el líder le dijo, no, espérate, te voy a dar tres meses y en tres meses te voy a formar, te voy a capacitar vas a entrar en un proceso de formación y esto es tan interesante porque si nosotros estamos dentro del proceso, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en medio del proceso? Yo estuve buscando versículos y versículos y usted en la Biblia va a encontrar muchos versículos, pero, pero para mí de una manera personal uno de los versículos que más me llamó la atención es este, vamos al libro de Romanos 8 y en su verso 18, yo traigo una versión, cambia solamente una que otra palabrita Pero bien, dice así la palabra en Romanos 8, 18, Considero que las aflicciones de este tiempo presente No son comparables con la gloria venidera Que se ha de manifestar en nosotros Ahora yo le pido a la cuenta de tres que la lean en la, en la, en la versión Reina Valera Ayúdeme a la cuenta de tres, una, dos, tres Este versículo tiene algo poderosísimo Si usted lo entiende tiene algo poderoso Entonces eh, eh, conforme a esta versión dice Considero que las aflicciones de este tiempo Cuando presente a mí me interesaba por qué, por qué el apóstol no escribió y, y aflicciones Pasadas porque déjeme decirle que el Apóstol te lleva a lo que tú estás pasando Pero en este instante en el presente en Tu proceso Jamás de tu pasado porque en ocasiones hablamos del, del proceso de tu pasado como ahorita yo estaba tratando de introducirme Pero el apóstol te dice el proceso, el sufrimiento, la agonía de este tiempo Ahora me gusta la, la versión NBI porque te dice no son dignas O sea el sufrimiento que estás pasando, el padecimiento te dice NBI La traducción NBI te dice no son dignas de ser comparadas con la gloria que viene sobre nosotros y eso a mí hermanos me, me, me motiva porque déjeme decirle que cuando estamos dentro del proceso Algunos hermanos van a llorar, cuántos ya están llorando que no les dé pena levanten su mano <risa> Algunos van a pasar por una situación hermanos quizás de rechazo en su vida Ahora Dios lo está permitiendo si estás bajo el proceso de Dios, sí algunos van a comenzar a pasar por cierto menosprecio en su vida Algunos van a pasar por situaciones en su matrimonio Dios lo está permitiendo, sí. si es proceso de Dios con tus hijos Hay un proceso que Dios está formando Está formando un carácter personal Dios sobre nuestras vidas Si estamos bajo el proceso del Señor ¿Por qué le hablo esto? Porque encontré una trampa Hay una trampa en este proceso No es que Dios sea el que está haciendo la trampa, no Sino que hay alguien que conoce que el cristiano vive de procesos, ¿Sabe quién es? ¿Quién sabe quién es? No voy a decir mi suegra, ¿Sabe quién es? Satanás, a ver Satanás sabedor de las situaciones que vive el cristiano dice ahorita este hermano está pasando por un proceso me le voy a filtrar, escuche, ¿eh? me le voy a filtrar en medio de ese proceso y ahí es donde usted y yo como cristianos tenemos que cerrar la puerta Escuche, ¿sabe por qué? Porque si estamos bajo el proceso de Dios Y si usted abre la puerta al enemigo, entonces se va a filtrar Y lo que Dios quiere usar para un proceso de corrección, para crecimiento y desarrollo Y ver la gloria del Señor, ¿saben qué se puede convertir? En un desastre Entonces usted va a escuchar, eh, ¿cuántos hemos escuchado de, de años y años que dicen Híjole, y, y ese hermano iba a la iglesia y ya había sido bautizado en agua, no ya hablaba en lengua, así que le pasó, sencillo, sabe qué hizo, no entendió su proceso, se detuvo en su proceso o renunció a su proceso Y usted va a seguir escuchando desgraciadamente que ojalá que no sea ninguno de nosotros que estamos acá, pero va a seguir escuchando que Satanás se filtra Y de un menosprecio, yo, yo te hago una pregunta, si Dios, por ejemplo aquí mi hermana Laura si Dios le, le, le permite un menosprecio en su proceso, ¿cuál, es, ¿cuál sería el propósito de un menosprecio para su vida? Por ejemplo, si alguien le, le menosprecia, ¿qué tendría que hacer mi hermana si es el proceso de Dios? Cuando, él, cuando ella entiende el proceso, ella va con la gente y ¿sabe qué hace? La abraza. Porque ella entendió el proceso, pero si en medio de ese proceso, Satanás se abre la puerta y Satanás se filtra en el proceso, y si recibe un rechazo, ¿sabe qué, qué es lo que voy a, ir a dar? Rechazo. Entonces, todo lo que Dios usa en tu vida como cristiano tiene un enfoque y es que tengas una formación, no una deformación. Y el Señor nos permite el sufrimiento, sí. Leímos Isaías 53, nos permite el dolor, sí no lo permite. Pero no porque no nos ame, no porque nos quiera triturar, no porque nos quiera despedazar, no. Sino porque el Señor quiere sacar algo precioso de eso. No dice la palabra entre sacando lo precioso de lo que, de lo vil. Señor saca cosas preciosas, pero hay cosas viles las cuales el Señor está formando y para eso usa los famosos llamados procesos. Ahora póngame mucha atención, el avión ya llegó a la mitad. Hay tres nombres, por lo menos cuatro, pero solamente voy a mencionar prácticamente los cuatro. Uno, Jacob. Jacob. ¿Sabe que Jacob, Dios, Dios había reservado una bendición para él? Pero él no entendió que para llegar a esa bendición Iba a pasar por un proceso ¿Y sabe qué hizo él? Usó la bendición famosa, la famosa llamada La bendición del microondas ¿Sabe cuál es esa bendición? Ahora usted pone el microondas Y dígame algo que le guste para meter en el microondas Palomitas, ¿y cuánto le pone a las palomitas? Tres minutos y salen las palomitas bien ricas Se las come Rico, una, una sopa maruchan, gracias a Dios, Dios me libró del espíritu de la sopa maruchan, ya no la como, pero usted agarra. <risa> ¿Eh? Agarro la sopa y la mete la sopa. ¿Cuánto tiempo toca? También son tres minutos. Le pones y sacas una sopa, rápido, instantáneo. Y Jacob pensó que en su vida, para obtener la bendición, iba a ser así. ¿Y sabe qué dijo? Híjole, unos teólogos dicen, ¿no? Como que sí entendió, otros dicen que no entendió. Otros dicen que lo entendió porque fue tramposo. Y le robó la bendición a quien a su hermano llamado Esaú ¿Cuál fue la bendición que le robó primero? Le robó la primogenitura ¿Qué es tu proceso? Hay otro hombre llamado y muchos conocen este nombre Y muchos predican hasta han sacado teatro y películas José hermanos José José hermanos entendió y hubo un sueño Un sueño era un sueño del palacio y José, hermanos, bajo este sueño, él pensó que también para llegar al, al proceso de su bendición al final, él pensó que iba a ser rápido. ¿Sabe cuánto tiempo se aventó José para llegar a obtener la bendición? Escuche, 17 años pasó bajo un proceso. Así que si le platico, usted ya se lo sabe, por eso no se lo platico. Todo lo que pasó a José y en 17 años, hermanos, llegó a la posición, la cual Dios lo quería llevar, pero atravesando el proceso. Entonces Dios tiene reservado cosas grandes, pero el Señor te dice, no detengas tu proceso, porque es mi proceso sobre de ti. Es muy fácil predicarlo y enseñarlo. Yo no lo pudiera predicar si no lo estuviera pasando, viviendo. Hay procesos en nuestras vidas. Y el Señor dice, no te detengas, sigue adelante, sigue adelante. Dile al que tienes allá atrás, no al de dado, dile al que tienes atrás. Dios está preparando una bendición para ti, dile al que tienes atrás. Va a decir, ¿cómo va a poner atención? Pues si la atrás, voltea al de atrás también. Dios, Dios hermanos, está derramando, quiere derramar una bendición, pero hermanos, yo veo que muchos están abandonando procesos. Pero el proceso, hermanos, ¿sabe una cosa? Nadie se va a escapar. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchos van a llegar más tarde al objetivo que Dios había marcado. Entonces, entonces José, 17 años, hermanos, para llegar a ese, a ese cometido de su proceso. Hay otro hombre llamado Moisés, Moisés entendió que él iba a ser el libertador pero para que él pudiera llegar a ser el libertador tenía que dejar todo el estudio que tenía ya con Faraón, tenía que dejar todo de los egipcios, tenía que quitar todo lo que había aprendido como dijo el apóstol tirarlo por basura a fin de conocer y que Cristo sea exaltado y sabe qué pasa en los tiempos de Moisés imagínese cuántos años estuvo ahí bajo, bajo el estudio de, lo, de, de los egipcios alguien se acuerda hay nombres, en números en la biblia que ya nos han predicado que tienen que ver con la, con la prueba 40 y luego 40 en el desierto y luego otros 40 y así se va y en esos procesos es donde Moisés comenzó a ver la gloria pero escuche ¿dónde vio la gloria de Dios Moisés en su proceso mire yo le quiero hablar proféticamente a su vida en su proceso que usted está pasando en su vida en este instante lo que está atravesando déjeme decirle que no todo va a ser para triturarte Dios va a mostrar su gloria ahí en medio de ese proceso, en medio del proceso del desierto, no fue donde Dios le mostró a, a, allí a, a, a Moisés una columna de fuego que representaba el chequina de Dios, la presencia que estaba con él en el proceso, aunque estés padeciendo hermana, hermano, líder que estás aquí, déjame decirte que la chequina de Dios está sobre ti, eso habla que Dios está en tu proceso, ahora mire en el caso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo conforme a Isaías 53 que leímos Él comienza su ministerio a los 30 años Él tuvo que esperar un tiempo para comenzar su ministerio Después de que comienza su ministerio a los 30 años Mire que Jesús fue llevado, después de que fue bautizado Dice que fue llevado a dónde, al desierto Ya nos predicaba nuestro pastor la vez pasada que Cuando fue llevado al desierto salió con el poder en el espíritu Pero cuando fue llevado al desierto sabe cómo se le llama esto? Proceso aún nuestro Señor Jesucristo y, y, y para las personas que han pensado que Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios cuando vino a esta tierra déjeme decirle que no fue así cuando vino acá él aquí a la tierra hermano dice que él se despojó conforme a filipenses y dejó su, su naturaleza divina y se hizo 100% hombre esto quiere decir que cuando nuestro Señor Jesucristo recibió el martirio en las manos, cuando fue clavado, ahora que pasó lo de Semana Santa, que se hablábamos las siete palabras, que pasó los pies su costado molido, hermanos, Él lo sintió, hermanos, literalmente, la, la, el, lo pesado de la cruz lo sintió porque era 100% hombre, después de que Él es llevado al desierto bajo ese proceso, déjeme decirle que no paró ahí toda la cosa, después del desierto fue llevado al huerto del, del Getsemaní, ¿Alguien recuerda cómo dice que era su sudor de nuestro Señor Jesucristo? Dice que de sangre hermano, va a haber dolor hermanos en el proceso. Pero si tú quieres ver la gloria venidera, como dice el libro de Romanos, tenemos que soportar el proceso, tenemos que aguantar el proceso para ver la bendición de Dios. Y después del huerto del Getsemaní, ¿sabe a dónde lo lleva por último ese proceso doloroso? A la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo. Y llega la cruz hermano. Y estando en la cruz, usted sabe lo que dice la palabra Ya leímos Isaías Todo el dolor que él experimentó Pero luego termina diciendo Y él verá el fruto de su aflicción El fruto de su proceso Yo no sé cuántos están acá ahorita Que quizás No hablo de un día, dos días, quizás meses O quizás en este año que comenzó O el año que pasó también quizás Entraron en un proceso Mi consejo hermanos es que le cierres la puerta al enemigo para que no se filtre en el proceso de Dios para nuestras vidas ahora mire en el caso del proceso hermanos que, que, que Dios tiene para nosotros escuche, es sacar ciertas características por ejemplo una, una, una característica del, del Señor es justicia si tú estás dentro del proceso el Señor quiere sacarte al final brillando para que seamos personas entonces ¿qué? justas en medio de ese proceso quizás en nuestras vidas había situaciones de pecado, cuando el Señor nos mete y nos introduce otra vez al proceso, lo que otros le llaman la escuela de Dios o la escuela del Espíritu Santo, te meten al proceso para qué, para que después que sales del proceso, sales como una persona santificada porque Él es santo, a lo que voy es de que no permitamos que el enemigo se filtre para que nos deforme, que no podamos escuchar en nuestras vidas que pasaron cinco años, y no es que me fui porque pasó esto que no podamos escuchar es que dejé de liderazgo porque sucedió lo otro hermanos estamos en un proceso si queremos ver la gloria del Señor hermanos no renunciemos al proceso no lo detengamos por nada Imagínense, si José hubiera renunciado al proceso cuando estaba en la cárcel le pregunto hubiera llegado a ser el mandamás allí en Egipto no hermanos porque él soportó soportó la prueba soportó la lucha Moisés, hermanos, aunque se dice que no entró a la tierra prometida, hermanos, pero él está en los cielos, él vio la gloria, Jesucristo, ¿cuántos milagros hizo? Dice que en su ciudad natal no hizo muchos milagros porque no le creían, pero en, el, en su proceso como hombre, hermanos, él hizo muchos milagros, hizo muchas sanidades, liberaciones. Imagínense, Entonces, nosotros como líderes, como cristianos, como siervos del Señor, en medio de tu proceso, el Señor va a mostrar su gloria, hermanos. Los que se están durmiendo digan amén Eso Dile al que tienes a un lado El Señor quiere mostrar su gloria sobre tu vida Dile vamos, vamos, anímate, dile Dios quiere mostrar su gloria sobre tu vida Dile, Dios quiere mostrar su gloria sobre tu vida Solamente no renuncies A tu proceso Regresamos a Romanos, ahí voy a terminar Romanos 8 18 Estamos ahí considero que las aflicciones de este tiempo presente como dice reina valera lo que sigue no son también dice igual dice no son comparables ahora espérame vamos a hacer vamos a hacer un ejercicio espiritual cierra tus ojos tantito ayúdame cierra tus ojos tantito vamos a hacerlo la de veras en serio allí con tus ojos cerrados yo quiero que pienses en el proceso por el cual estás viviendo, estás pasando ahorita. Cierra tantito tus ojos. Visualízalos, hermana, hermano, visualízalos. Alguien dice, y Dios mío, yo no, yo no sabía que estaba en un hoy te aviso, te aterrizo, estás en un proceso. Yo quiero que lo pienses tantito ahí, piensa en ese proceso Otros 30 segundos Piensa en ese proceso Okay, abre tus ojos. Ponme atención. El versículo te dice. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables. Eso, eso, eso que estás pasando, que estás viviendo, Romanos te dice. ¿eh, qué crees? No son comparables. Yo le decía al Señor, Padre, ¿por qué no me permites ver cómo voy a terminar este, eh, la carrera? Permíteme más o menos ver. ¿Sabe por qué Dios no nos permite en ocasiones ver? Nos permite ver ciertas cosas nada más ¿Sabe por qué? Porque entonces no, no, no seríamos cristianos Que caminaran por fe Si el Señor nos mostrara todo Dije ah, entonces sí le voy a echar hasta más ganas ¿Por qué? Porque quizás tu destino al final Es correcto y claro vamos a ir al cielo todos Pero ¿sabe qué? Espiritualmente en fe Conforme al versículo Tú sí puedes echar un vistazo A cómo vas a terminar ¿Qué va a venir después de ese proceso Espiritualmente en fe Señor gracias, Señor gracias Porque valió la pena mira Esto me enseña que cuando tú estás allá Pasando por aflicción lo que dijo el apóstol Pablo Gozaos Otra vez digo gozaos Regocijaos Y le hablo por mí Porque cuando estamos en bendición Todo contento pero cuando viene la prueba Andamos apachurrados Y el apóstol le dijo en todo tiempo todo tiempo. Yo quiero que le hables, que le hables a tu presente y que tú le digas, ¿qué crees? Si sí, me está doliendo. Está complicada la situación, pero ¿qué crees? No eres digno, no eres digna, hablándole al proceso, porque lo que viene no se compara por lo que estoy pasando ahorita. Yo sí lo creo. No se compara. A lo que el Señor ya está trabajando, procesando Avance, avance hacia adelante cuando, cuando, cuando Hay un material algo por ejemplo cualquier, cualquier Este, eh, eh, lo, cualquier cosa que se vende afuera de comida Y todo eso pasa bajo un proceso, proceso y hasta Que ya tiene un buen, una buena envoltura con una Marca con todo y ha salido, ay qué bonito se ve Pero pasó por todo un procedimiento, por todo un Proceso Hoy tú ves gente que quizás ha aguantado y, y, y uno dice wow, mire por ejemplo Hablando de la iglesia uno dice wow, mira todo esto Pero pasó por un proceso Muy complicado para obtener todo esto Todo lo que tenemos acá Y lo que vamos a obtener hermanos déjeme decirle Que si abandonamos el proceso Puede que no lleguemos O puede que lleguemos tarde Pero sí Señor Padre Anéxame ese proceso Seguro sí Señor me va a doler Señor pero Estoy tratando de ver, échale un vistazo a lo que hay atrás y entonces yo digo avanzo, marcho hacia adelante en la fe en Cristo Jesús, en lo que el Señor tiene diseñado para mí, no dice Isaías que los planes de Dios hermanos cuando hablamos de los planes son de bien y no son de qué, de mal, de bienestar y no, y no de malestar, dice sabe por qué a fin de hacernos ver el propósito y la esperanza entonces el Señor tiene planes y planes de bien. Tiene bendiciones y bendiciones y bendiciones para el pueblo. Tiene cosas preciosas para nuestras vidas. Siempre y cuando, repito, no renuncies y no hagas detener el proceso de Dios sobre tu vida. Porque no te pones sobre tus pies. A veces consideramos que nosotros como algunos la mayoría somos líderes acá ¿sabe qué hacemos? a veces somos tremendos ¿sabe por qué? le explico porque como nosotros vamos a las células nosotros oramos por los enfermos vamos a ver las necesidades y en ocasiones como que nos volvemos en cierta manera duros hacia la administración hacia nosotros porque qué van a decir no, no imagínate si yo soy no yo platicaba con una hermana Le decía no hermana al contrario Somos los que más recibimos Quizás la prueba Pero déjeme decirle que también Dios ha preparado algo Entonces a veces nos da pena Que se ore por nosotros A veces nos da pena decir ah, yo también soy frágil Somos frágiles hermanos Somos seres humanos Somos hijos de Dios Él no ha diseñado el proceso Para destruirte hermano, hermana Sino para traer formación La formación de Él Vamos a hacer dos oraciones La primera oración De una manera muy personal Yo quiero saber hermanos referente al Espíritu Santo porque dice la Biblia que Los que andan en el Espíritu disciernen Las cosas espirituales y tú estás Pasando por una situación que tú dices Entiendo que estoy bajo un proceso de Dios que es complicado algunos en el Momento de la enfermedad están bajo un Proceso pero en tu enfermedad no Significa que Dios no esté contigo Cierra tus ojos ayúdame con tus ojos Cerrados yo quiero que levantes tu mano Derecha si tú estás pasando por una Situación complicada en el proceso En el proceso si tú dices Señor yo mi Vida siento que y entiendo que estoy en Un proceso levántame tu mano derecha Porque queremos orar por ti Vamos a orar los unos por los otros Ahí con tu mano levantada Así como estás con tu mano levantada Con tu mano derecha Yo voy a pedir que los demás Los que tienen su mano levantada derecha No abran sus ojos manténganlos cerrados Ahora yo quiero que los que, los que no levantaron Su mano derecha, abran sus ojos por favor Ayúdenme, abran sus ojos, muy bien Yo quiero que te acerques Con alguien que tiene su mano derecha Levantada, acércate hermana, hermano Acércate con alguien De los que tiene su mano levantada Y espérame, todavía no ores, solamente acércate Porque vamos a orar todos juntos, acércate con alguien Allá en las gradas hay uno que otro por ahí Con su mano levantada, acércate a alguien hermanos De allá arriba, acércate con alguien Estamos listos vamos a hacer una oración Hermanos en fe ellos no renuncian a su Proceso ellos avanzan hacia adelante ellos Van en crecimiento ellos van en desarrollo Ellos van en la fe estamos listos levanta Una oración no hagas una oración muy sencilla Porque el sufrimiento de uno no es el Sufrimiento comparado al otro en ocasiones Quizás es más difícil pero déjame decirte que ahí está el Señor Levanta tu voz y vamos a orar al Señor Vamos a orar que el Señor esté Moviendo su mano, vamos a orar Que el Señor en el momento De la prueba, en el momento Del proceso, que el Señor Que el Dios de la gloria Que el Rey de Reyes Que el Espíritu Santo, que su mano Preciosa esté Fluyendo sobre nuestras vidas Levanta tu voz, vamos, vamos Levanta tu voz, levanta tu voz ¡Oh!